0: Ça a débuté comme ça. Niamey, au Niger, dans un orphelinat dans lequel je suis la seule fille. J'ai presque envie de dire que le hasard fait bien les choses. J'ai été adoptée par mes parents. J'avais deux mois, après avoir été abandonnée sur un lit d'hôpital par ma mère, quelques jours après ma naissance. Elle n'a laissé aucun mot, aucune précision. Mais une femme qui abandonne son enfant sur un lit d'hôpital veut qu'il vive. Elle a dû se dire que ça serait forcément mieux ailleurs qu'avec elle et que, n'ayant pas les moyens de m'élever et de subvenir à mes besoins, il valait mieux espérer que je sois présente entre de bonnes mains. Mais je me suis toujours dit qu'il fallait une sacrée de pour faire ça. Il y a quelque chose de fascinant avec l'adoption. Je ne suis absolument pas le mélange physique de ma mère et mon père, loin de là. Mais le lien créé, les ressemblances de personnalité... De mimiques, de goût et de caractère sont indéniables, et je trouve ça absolument fascinant. Ce sont mes parents, quoi, pas de doute. Et moi, je suis leur fille. On n'a pas besoin d'avoir fait un gosse pour qu'il devienne le nôtre. Tout se fait après, et ce n'est pas parce qu'un enfant est sorti de toi que tout est évident et inné. Je mesure un m quatre-vingt-cinq, dont un m dix de jambes. J'ai vingt-deux ans. Je suis noire. J'ai la tête rasée et je m'appelle Camille. J'ai grandi entre le Niger, la France, Madagascar et l'Espagne. Jamais plus de cinq ans dans le même pays. J'ai eu comme modèle familial, papa à la maison, qui faisait les courses, m'achetait des serviettes périodiques et allait me chercher à l'école, et maman, qui envoyait du lourd au boulot, qui était souvent en voyage d'affaires, et qui rentrait le soir, à vingt et une h complètement chaos, avec une seule envie, mettre les pieds sous la table et déguster le dîner préparé par mon père. Autant expliquer que certains clichés et stéréotypes n'ont pas eu le temps de s'installer, pour mon plus grand bonheur. Ah oui, j'oubliais. Avant de parler clito, perte blanche, tampon qui fuit et masturbation, sur Instagram, je précise, j'étais au fourneau. Ma passion, c'est la cuisine, la gastronomie. Mélange entre mon père libanais, qui a toujours été passionné de cuisine, et le caractère bien trempé de ma mère. Je rêve de devenir la première chef femme noire française étoilée au guide Michelin depuis que j'ai cinq ans. Ma carrière était plus que tracée. J'ai intégré, après le bac, le fameux Harvard de la gastronomie, Ferrandi, une école qui forme au métier de la gastronomie à Paris. J'y ai passé 4 ans, 4 ans à prendre cher. J'en ai bavé, mais j'ai surtout été formée par trois chefs qui m'ont tout donné, et qui ont tous été particulièrement exigeants, durs et impitoyables avec moi. Mais ils avaient compris bien avant moi ce qui m'attendrait dans ce milieu-là. Sexisme, racisme, jalousie, violence, acharnement, connards sur la route, et j'en passe. Tu vas trouver ça cucu, je pense, mais si une citation devait résumer mon point de vue, ça serait celle-là. L'excellence est le meilleur remède au racisme et au sexisme. Oprah Winfrey je m'en sortais plutôt bien, j'ai eu l'occasion de bosser avec de grands chefs français étoilés, certains révélateurs et respectables, d'autres absolument pitoyables et détestables, mais peu importe. Tout est bon à analyser. Le vrai problème dans ce milieu là, c'est qu'il s'agit d'un environnement machiste, sexiste et raciste à souhait. Combo gagnant, je suis une femme, je suis noire, et j'ai eu le malheur d'être plus grande que tous les chefs avec qui j'ai travaillé. Sans oublier le petit truc en plus chez moi qui les a souvent fait mourir. Ce magnifique tempérament et caractère à peine trempé qui m'a sauvé la vie plus d'une fois, qui fait qu'on tient toutes, d'ailleurs, dans ce milieu pas du tout taillé pour nous. Une femme en cuisine, comme dans beaucoup de milieux d'ailleurs, est confrontée au sexisme absolument tous les jours. Je n'exagère pas si je dis même toutes les heures. Une femme qui s'en sort est considérée comme un bonhomme, et c'est censé être un compliment. Et puis il y a les arrête de touiller comme une femmelette, de branler les casseroles, ou encore ce moment où on te demande gentiment de rectifier ton assaisonnement de tapette. Celle qui m'étonnera toujours, c'est lorsqu'on complimente ton assiette en disant que c'est un dressage féminin, pour qualifier un dressage épuré, harmonieux et esthétique. Je me demande encore à quoi correspond un dressage masculin, et si tu as la réponse, je suis preneuse. Alors oui, je suis d'accord, les choses avancent et les conditions de travail évoluent, mais ce n'est toujours pas assez. Une femme en cuisine, c'est tout sauf une évidence, ça dérange de moins en moins, mais quand même, c'est inconcevable pour certains, ou tout simplement source de diversion, et il est là le vrai problème. Une femme en cuisine incarne la définition même du féminisme. Pas forcément revendiquer, ni crier sur tous les toits. Mais tu dois justifier ta présence presque tous les jours, tu dois prouver que tu n'es là ni pour ton beau sourire, ni pour tes gros seins, mais simplement pour tes qualités intellectuelles, techniques et ton organisation irréprochable. Enfin, juste parce que tu es bonne dans ce que tu fais, aussi bonne qu'un homme, je veux dire. Une femme doit clairement faire deux fois plus pour avoir la moitié de ce que les hommes obtiennent dans une cuisine en termes de respect, de reconnaissance et d'opportunité. Il est clairement temps que ça change. C'est un milieu dont on parle de loin, en ne mentionnant que les mêmes chefs médiatisés qui passent très peu de temps en cuisine à motiver leurs équipes. Juste ceux et celles qui bossent 17 heures par jour et sans qui, en fin de compte, il n'y aurait pas de restaurant qui tienne. C'est un métier que l'on associe tout de suite à des jeux télévisés et d'autres téléréalités, et je pense que ça doit en arranger plus d'un. Une cuisine s'adapte, se modifie, se métamorphose et tout devient idyllique dès qu'une caméra rentre pour une interview ou un reportage. Tout le monde devient soudainement beaucoup plus calme, attentionné et poli. Là où on ne connaissait même pas ton prénom la seconde d'avant. C'est un métier où le poids des mots veut tout dire. Lorsqu'on parle des chefs, on a besoin de préciser les chefs femmes, là où jamais on ne dira les chefs hommes. Bien sûr que non, ma petite Camille, c'est logique, voyons. Ça relève de l'acquis. Lorsqu'il y a des classements, on parle des chefs en général, mais cela n'implique que les hommes. Encore une fois, on se sent obligé de faire un classement à part lorsqu'on parle des chefs. Les dix chefs-femmes à suivre en ce moment, les dix femmes-chefs à connaître, ou encore ces femmes-chefs qui font briller la gastronomie. Ça en dit long, et nous, ça ne nous aide pas. C'est un métier qui est dominé par des hommes blancs en France. Je n'avais jamais remis en cause la question de mon identité jusqu'au moment où j'ai fait mes premiers pas dans une cuisine. Je vais être très clair, Des noirs en cuisine, dans le milieu de la gastronomie française, qui ont des postes importants, c'est aussi rare que de voir pousser des framboises au pôle Nord. Tu vois le délire Les personnes noires que l'on retrouve en général dans le milieu sont les plongeurs, les dames qui nettoient les toilettes en fin de service ou encore le mec qui vient réparer le système de ventilation qui a lâché. J'ai très vite compris que mon cas était un mystère pour beaucoup. Noir, mais, pourquoi tu ne t'appelles pas Fatou alors Et pourquoi tu parles trois langues couramment Ah, tu as voyagé, tu as eu ton bac avec mention, tu es cultivée et intelligente. Mais pourquoi tu fais de la cuisine C'est un gâchis pour le reste des professions. Tu aurais pu faire science, pour ou être mannequin. Et la pépite des pépites, tu fais du basket, toi, c'est sûr. Bienvenue chez Cliché City, servez-vous, c'est gratuit. Tout a basculé le jour où j'ai travaillé pour la première fois de ma vie avec une chef, Louise Jacob, dans un super restaurant du 7e arrondissement à Paris, Potoka. Ce genre d'expression, de réflexion et de comportement, ça n'existe pas dans sa cuisine. Une femme et un homme sont traités de la même manière et aucune différence n'est faite. Le pire, c'est que l'on trouve que c'est admirable et absolument génial, alors que ça devrait être la base de la base. À bon intendeur, je dis ça, je dis rien. Chef, merci à vous de montrer l'exemple, ça fait un bien fou. J'ai une pensée toute particulière pour les femmes qui ont souffert du viol en cuisine, du harcèlement verbal ou corporel, de la pression, qui sont tombées dans la cocaïne, qui se sont prises des mains au cul un nombre incalculable de fois, qui ont leurs règles une fois par mois et qui en chient à bosser debout dans le froid et le chaud, mais qui envoient du lourd quand même, qui se sentent incomprises, qui ont l'impression d'être passés à côté de leur vie de femme, qui ont eu peur de perdre leur poste à chaque arrêt maladie, qui n'ont jamais porté plainte suite à du chantage ou la peur de perdre leur boulot. Je pense surtout aux femmes qui ont accepté de vivre l'enfer en se promettant de ne jamais reproduire ça au sein de leur cuisine et qui ont tenu leur parole. Vous faites avancer les choses et on ne vous le dit pas assez. Mis à part cette petite description, ça reste un métier absolument magnifique et je le pense sincèrement. La qualité des produits que j'ai pu travailler, la satisfaction à l'envoi d'une assiette magnifiquement dressée, la rigueur personnelle que cela implique, les retours remplis d'émotions de certains clients suite à leur repas et les liens que la rigueur du travail crée font que ce métier transcende de bonheur celui ou celle qui le réalise avec passion. Ce livre, Je m'en bats le clito, c'est d'abord un compte Instagram éponyme. Dans ce conte, je raconte la vie des femmes et non de la femme dans les sociétés occidentales. Comme une réponse à un besoin de dire les choses avec beaucoup de transparence, d'arriver à rigoler même de certains sujets délicats et surtout de foutre un bon coup de pied dans la fourmilière en démystifiant tout ça. Une femme rote, pète, chie, a des pertes blanches et c'est naturel. Je m'en bats le clito, c'est aussi un coup de gueule qui nous pousse à assumer, à ne plus faire semblant et surtout à ne plus nous auto-censurer. Rat le cul de voir des filles chuchoter pour demander un tampon, ou être gênées lorsqu'on leur demande si elles se masturbent. J'ai jamais entendu un mec avoir honte de, de dire qu'il se branlait. Râle le cul d'être obligé de me demander si j'ai bien fait de porter une jupe aujourd'hui, et plus envie de passer du temps à me demander si mon corps est assez bien ou pas. Bien pour qui, d'ailleurs, ras le cul des pubs sexistes qui représentent tout en rose et pastel pour les femmes et en bleu et noir ténébreux pour les hommes. Je ne pense sincèrement pas que mon contenu soit cru et encore moins trash. C'est juste la vie et on n'est pas habitué à voir les femmes exprimer ce qui se passe dans leur tête et encore moins dans leur culotte. C'est tout un tas de détails qu'en général on ne relève même plus tellement ils sont ancrés dans le quotidien. L'acceptation et l'abolition des tabous passent aussi par la représentation, par le fait d'en parler. Ça paraît con, mais tant qu'on ne représentera pas les femmes dans leur diversité, avec des vergetures, de la cellulite ou des micro et qu'à la place, on ne mettra pas en avant qu'un seul type de corps de femme, les choses n'avanceront pas. Il n'y a pas de normes, de modèles ou d'exemples. Le but est d'arriver à retrouver en une de magazines mondialement connues des femmes que la société ne considère pas comme ayant une taille mannequin, sans que cela soit considéré comme un acte engagé, militant ou à applaudir. Les trois quarts des femmes ne s'identifient pas aux femmes que les médias mettent en avant, et leurs plus gros complexes viennent de cet état de fait. Il y a autant de définitions de la féminité que de femmes, autant de définitions de la virilité que d'hommes. À toi de trouver celle qui te va ta définition d'être belle et d'être bonne. Avoir conscience qu'il existe un fossé entre les droits des hommes et ceux des femmes, en reconnaissant la fragilité et le côté tangible de ceux des femmes, c'est être féministe. Que le terme gêne, c'est une autre histoire. Ce qui compte, c'est le raisonnement. Être pour l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est être féministe, et il n'y a aucun mal à ça. Ce n'est pas un gros mot, ni une insulte, ni une étiquette. Les femmes sont les égales des hommes et doivent donc avoir les mêmes droits. Moi, je me considère comme féministe et je ne déteste pas les hommes. Loin de là, bordel. Je ne passe pas ma vie à vouloir couper les couilles de tous les mecs pour en faire des guirlandes à chez moi. La lutte féministe n'a pas souvent laissé de place à l'homme et à ce qu'il avait à dire. Je trouve ça vraiment dommage car ce n'est pas une lutte des femmes, par les femmes et pour les femmes. C'est une lutte humaine. Je refuse l'idée selon laquelle les hommes n'auraient pas leur mot à dire. Cela rendrait la cause exclusive là où le but est clairement de rallier tout le monde et non de mettre de côté la moitié de la planète. Moi, je déteste les poils sur moi. Je crois et j'aime la galanterie à condition qu'elle aille dans les deux sens. Je considère que je me respecte pendant la levrette. J'aime qu'un homme fasse le premier pas mais j'ose sans aucun problème aborder un homme s'il me plaît. J'aime également qu'on m'invite au resto, j'adore aussi payer l'addition. Je ne me sens pas moins femme. Jusqu'à récemment, j'étais incapable de dessiner sans faute l'appareil génital complet d'une femme, ou encore te dire combien mesure exactement un clitoris. Je ne blâme pas les hommes dans leur globalité, mais j'essaye plutôt de comprendre que, certes, on souffre, mais qu'on a surtout tendance à généraliser et à penser que parce qu'il y a quatre patates de pourri dans le sac, tout le reste est bon à jeter. Il suffit de trier et d'enlever la partie pourrie. Pas mal celle-là, hein J'ai rencontré des hommes féministes par leurs actes et des femmes machistes et anti-hommes. Et ça remet les pendules à l'heure. Il m'arrive d'envoyer des nudes. J'ai appris, il n'y a pas si longtemps, qu'il valait mieux éviter d'y mettre son visage. Mais bref, c'est un détail. Il m'arrive également de courir après un mec en oubliant complètement mes valeurs de soi-disant respect de moi-même. Et tu sais quoi Je ne me sens pas moins féministe qu'une autre. Le jour où j'ai rencontré mon éditeur, on a pris un petit-déj au pain quotidien. Nous sommes tous les trois à une table avec Katia, mon éditrice, et Édouard. Une des serveuses s'approche de notre table et tend un pot de confiture à Édouard en lui demandant de l'ouvrir car elle n'y arrivait pas. Automatiquement, elle a demandé ça à un homme. Eh bien, morale de l'histoire, c'est moi qui ai réussi à ouvrir le pot de confiture en question. Eh ouais, les gars J'en ai tellement d'autres à te raconter, mais je te les confierai quand on se rencontrera, ce sera bien plus drôle. Tu sais quoi Je rêve du moment où le monde aura tellement évolué en termes d'égalité homme-femme que le mot féminisme n'aura plus de sens. T'imagines un peu quand on aura exactement les mêmes droits, les mêmes opportunités, que le sexisme lui aussi n'aura plus de sens. J'ai 22 ans et je sais que je ne serai plus de ce monde à ce moment-là. En attendant, on se remonte les manches, on arrête de se taire et on se bat, parce qu'il y en a du boulot.